0: 教育新鲜事，学习
1: 有意思，欢迎来到 K C I S News。<S <笑> <S 欢迎来到 K C I S News。这次我们邀请了申请优秀大学的历届学长姐来做访问。这一期因为访谈中学长姐分享的经验与心的比较多，所以由于时长问题，我们会分成两期做播放哦。这次的主题提到了大学社团选课、住宿、遇到国外应该要做的准备等等，希望学弟妹们听完都可以收获满满。那现在想要请两位学长姐做自我介绍
2: 。h e 各位学弟妹，大家好，我是二零一八年毕业的 Troy 吴楚威。你们可能之前在学校有听过我的名字，因为呢，我在乐团担任过三年的团长。那同时，十二年级的时候，我也是学生会的自律长。那我更是现在很夯的排球社团的创始成员之一。那我现在的话是就读于 Purdue University， 然后我现在是我的 major 是 Electrical and Computer Engineering。那我现在是大二升大三。那你们可能会很好奇，就是为什么我现在是大二升大三，不是大三大大三升大四呢？因为我这一年因为疫情的关系，我去南港的一家，镭射切割科的科技公司工作。那我之前担任里面的 RMA Technician， 那就是维修工程师。那后来转转转职转到软体部门。那我主主要是做开发跟维护网站的软体工程师。好，那我们现在就请杰西也自我介绍一下。
0: Hello， 大家好，我是 Jesse 袁和婷，是2019年的毕业生。那你们之前可能也有听过或看过我，因为我之前也是学生会的秘书长，担任过北方家族的家族干部，然后也有举办过舞会、TEDx、毕业典礼等等的活动。那我现在读的是 U C Berkeley， majors 是 Data Science 跟 Operations Research and Management Science， 现在是大二，准备要升大三
1: 。谢谢学长姐。那想要请问两位，到美国之后我们应该要准备什么呢？听说大学都有办理新生训练，也就是 Orientation， 这个是要参加的吗？
0: 基本上每个学校一定会有自己的 Orientation， 但是今年因为疫情的关系，有可能会线上。就是或是 limited in person 那。那当初像 UC Berkeley， 我们的方式是分成很多小队，然后小队里会有很 random 的地，第一就是 freshman 的人，所以你会跟不同国家的人一起进行活动，这样，所以就会有不同 explore the campus 的各种活动，比如说带你去学校的餐厅，带你去学校的可能攀岩场，或是看电影、看表演什么的。其实这些活动都不是很重要。但是呢，我觉得最重要的东西应该是在里面交朋友，就是 orientation 可能是你交到你在那边的第一个朋友，就是除了你的室友、你的同宿舍的朋友跟本来就认识的以外 ，orientation 真的可以交到很多朋友。所以如果你不是很想要去那些活动也没有关系，可是你可能可以跟你在那边交到的朋友一起出去 hang out。不过像是 c h o y 他就没有参加 orientation， 因为他升大一的时候有去提前上暑休。所以该看的都已经先了解过了。就我跟身边的人的经验来说，还是很建议学弟妹们，可以的话就真的多多去参加活动，多多 explore the campus， 交朋友。这样
2: 好。其实呢，虽然没有参加到 orientation， 但是其实有一点点小小后悔没有参加，因为其实呢，很多人都会说，呃、在这个 orientation 的时候，你真的是可以交到很多的朋友，甚至有些这些朋友。就是很多老师，他们都会说，像 Purdue 我们的老师，他们就说，他们他跟他太太，可能这个时候就是在 Orientation 认识的，然后呢，就一路一路一路变成最后就结婚这样子。所以有的时候你可能会遇到你人生中很重要的朋友或者是另外一半，所以嗯，还是建议的话还是可以参加
1: 。那看来 Orientation 在大学社交中是很重要的呢。两位学长姐都建议大学新生营的活动，这里也多多鼓励学弟妹们参加哦。那下一个想要请问的就是学长，你们是如何安排阶级的？学校的台湾学生会会处理阶级的这个部分吗？
2: 好，关于这个的问题呢，其实非常有趣，因为呢，这种服务呢，它关于台湾学生会接机服务呢，通常都只有学妹才会有啦。这种男生就不会有人想要来接啊，因为你想想看嘛，有车的也是学长，谁要来接你？当然是学长来接你啊。那学长会想接学弟吗？嗯，不予置评。好，那其实呢，我第一次去也是爸妈陪同我去啦，因为我去的时候就是租房子，那也要弄一些。家具啊这些的问题，那如果是自己去的话，其实学校再怎么样，一定都会有配合的 shuttle。学校这些距离比较近的，可能似乎可以搭呃公车或者这些，或者是 Uber 这些。那如果你是像我们呃 Purdue 这这个离、這個、最近的机场是在芝加哥，那它的距它的旅程时间是两个半小时。那这种的话，通常就是会有专门的 shuttle，、呃运送啊，那这个就是你去学校之前查一下，学校官网都会写说，就是怎么 travel 到学校这样子。对，那如果不知道的话，也可以向学校的 international office 联系确认
1: 。哦，原来如此，这样交通的问题也可以透过查询与询问解决。那处理完交通的问题，想要请问一些关于在国外留学住宿的问题。想问学姐，觉得住校或者是搬到外面租房子，哪一个选择是比较好的
0: ？呃，基本上大一通常学校都会有 guaranteed housing， 就是你一到学校一定可以住宿舍这样。有些学校，比如说我们大二的话，你就需要搬出来。不过也有别的学校是四年都可以住宿舍，所以就是看你们的学校怎么规定这样。那宿舍的话，通常会有一些选项，比如说单人房、双人房、三人、四人等。然后也有可能会有 suite， suite 就是套间，就是呃可能会有两间双人房，然后你们四个人就共用一间厕所这样。除了 suite 跟有限定女宿的楼、女生宿舍的楼层以外，很多学校其实基本上是 co-ed bathroom， 就是像我们一样，意思就是你厕所整层楼可能二十个人的男女生会一起共用那一大间厕所的马桶跟洗澡间等等。那一开始去的时候会。真的很奇怪，就是你一洗完澡出来，就看到有个男的站在你面前。但是呢，久了就习惯了。如果你住在 on campus 的话，你在洗澡的时候，有些人不是会放音乐吗？那你放音乐，隔壁的可能还会跟你一起唱。另外就是在室友的方面。我觉得大家真的要慎选室友，尤其是在现在这个疫情的状况下，就是一定要选那种对于自己的环境、对于整洁、对于健康 consciousness 的人。那我刚,刚说过嘛，所以很多学校大二开始就不给人踢宿舍。所以呢，我们有整理了一下 on campus 跟 off campus 的 pros and cons， 所以大家可以参考一下。那 on campus 的话，优点就是环境的卫生其实上有保障，因为每一天都会有打扫阿姨去清理厕所，就是你不不需要自己去清理这样。然后你还可能学校会提供食堂的点数，或是反正基本上这些都会包含在你大一的住宿费里面。通常宿舍会离学校蛮近，因为进门的时候会有舍监会看学生证，所以其实基本上算是蛮安全的。不过缺点就是在学校住的话自由度比较低，然后舍监会管得比较严，而且像我刚刚说过的，非常多人共有那间厕所。这里也提醒一下宿舍。是禁止喝饮料，也就是酒的哦。Oh, 那二十一岁才能买，大家注意一下。Off campus 的话，优点就是选择很多，因为基本上以学校为中心，四周都会有一些 apartments 让大家选，价位、格局、评述都是大家可以自己去评估的。另外也是自由度高，因为没有人会管你，有点像你自己的家这样子。那缺点也是有，就是第一点，你需要自己清理你的厕所。你跟你的室友该分配家是什么，就是要自己决定。接下来，你们可能会要自己负担水电、天然气、网路。这都是你们在租房子前应该要跟房东谈好的事情。然后另外吃的部分就是，你们会需要自理你们的三餐，早餐、午餐、晚餐没有学校的食堂可以去了，你可能就是自己要去买或者自己做。哦，也有可能会离校区比较远，增加你的交通时间成本。那这些都是你们在租房子前要去评估的。如果有很多问题的话，其实大家都可以去找自己学校的学长姐，他们都会有很多意见，比如说他们住过的房子可能也可以。推荐给房东说：“哦，我有学弟妹想要来租，这样子
2: 。”好，那我们这我这边呃，贴心小补充一下，就是呢，因为 COVID 19的关系，其实呢，呃，各位准备要去大学的大一们，因为学校宿舍等于去年是比较是没有国际学生去学校的嘛，那变成说去的时候。要跟去年的大一学生一起抢 housing 的一些事情，所以呢，可能会有比较比较多的不确定性。这要请各位学弟们，就是去的时候，真的要好好查清楚自己到底有没有 guarantee 的呃这些 housing。那如果没有的话，要确实准备好 plan B 这样子，要不然到时候去没有地方住，可能是真的是蛮蛮麻烦的一个问题啊。嗯，好
1: ，谢谢学长的贴心小补充。这里学姐也分享了住宿与在外面租房子的优缺点，也希望学弟妹们之后遇到这个问题的时候可以自己斟酌。那结束住宿的问题，到大学考试，想要问大学会有 placement test 吗
2: ？有，大学有 placement test。那其实很多比较基本的科目，基本科目意思就是说，像大一或者是大二这样子的科目，包括 Calculus One， 然后 Calculus Two， 还有 Calculus Three， 这些都是其实都是呃 Calculus One、c a l Two 这些其实是 AP 可以抵掉的嘛。那 Calculus Three 你可以等到你进去。呃，学校以后再考啊，这是以我们 Purdue 为例啦。那我不知道其那其他学校可能会有相关不同样的规定。每一个学生进到大学以后，都会有必须要参加 English 英文课。那这英文课包括成 Oral 跟 Writing Composition。那 Oral 就是口说，那 Composition Writing 这个通常是这是两堂课。这通常是两堂课，这两堂课通常也是可以用考过的，但但你就是要去复习过。那考过的话，你就可以不用上，这样也算是省学分或者是省钱的一个方式。但是这些呃 placement test 也也是要费用的哦。嗯，那像是比较简单的 Ch chem i s t r y 还有就是 biology， 也都可以用不管是 AP 或者是像我刚刚说的 placement test 来考掉。大三、大四的课，因为都算是 upper division， 就是 high level 啦。意思就是说，大其实去大学也有它的专精性嘛。你去这个大学，它其实基本上就是需要要让要让你上到一些大学的东西，总不能说你全部都 A P 或者是 I B 这样子低掉。那这样去大学好像也没有什么意义。对，建议各位学弟妹在入学前呢，都先查好自己想要的 major，major ma 都会有一个配合的 major track 或者是 study plan， 包这个 plan 会写出这个这四年。怎么安排你的每一个学习的呃课程该怎么排？那等一下我们会讲到选课的规划。好，那如果有问题的话，也可以跟 a d v i s o r 讨论
1: 。听完学长的回答，学弟妹们记得查清楚什么科目跟考试可以抵掉课程哦。回归到实事，现在正处于疫情高峰期，打疫苗是一件很重要的事情。所以想要请问学姐，到美国前要施打疫苗吗？还有就是有什么重要的东西是要带出国的
0: ？是不是需要打疫苗这件事情？其实，大家现在可能都很混乱，因为有些人其实现在就或是七月。八月初就已经准备去美国打疫苗了。在台湾的大家可能就是评估一下自己能不能在台湾打到疫苗，然后如果要先去美国打的话，需要 fully vaccinated 要多久来评估你要不要提早出国这样子。你们可能也都是要看一下每个学校的规定，因为有些学校只接受。FDA 的紧急授权用药，可能 WHO 通过，他们就不接受这样子，所以大家真的一定要看清楚。如果看不清楚的话，可以问学长姐，或是直接问学校官方的医疗中心也可以。携带物品的话，其实网络上都有很多。那康桥之前也有给过一个 checklist， 其实大家都可以从上面去看，蛮齐全的。一定要记得带的就是你的 I20， 就是如果你不是美国公民的话，你会拿到一个 F1 签证。所以你的 i20 一
1: 定要带。有没有什么事你们觉得当初去没有带到，所以很苦恼，或者是因为有带到所以很庆幸的
0: ？个人用品的话，如果你有近视，隐形眼镜最好是从台湾带，因为在美国配隐形眼镜需要处方钱。自己的个人用药也最好备齐，因为那种普通的头痛、感冒、腹泻药，如果你在美国找不到你用过的或是信赖的药的话。就是会不太安心嘛，所以你可以在出国前去跟自己信任的，比如说儿科加医科的医生拿这样子。那女生的话，我会建议你先备好一两个月的卫生棉，因为在美国你不太一定可以找到你自己用的习惯或是喜欢的，就是那种类型。所以我会建议你先带好自己的，或者就是以备不时之需嘛。那你如果到那边用完了，你可以再买这样子
1: 。那想问问学长姐，到达大学之后有什么是一定要做的？
0: 在进大学前，大家应该都会开始选课，所以选课前其实最重要的就是找你的 advisor 谈谈。当然，你可以找学长借或是自己上网查。不过，如果你有任何问题的话，真的直接去问 advisor 是最快的。你可以考虑 major、minor， 甚至 double majors， 这都是需要你自己去评估你的兴趣跟你的时间等等。那虽然大一其实大家应该会想要多多参加课外活动或是社团，不过大一其实也是分数最好拿的一年。如果你有在注意 GPA 的话，大一就是最好冲刺 GPA 的时候，因为其实越到大二、大三、大四，你的 GPA 通常只会越来越低，因为课越来越难。所以大家就是评估一下自己的学习状况跟社团，但是还是鼓励大家一定要。多交朋友，因为大一真的是很快乐的时候。有些 requirements， 比如说 readings and composition， 还有一些比较嗯基础的数学什么的，是可以在社区大学上的。而且 transfer back 它不会算进你的 GPA 里面。通常，比如说我们学校，它不会显示 letter grade， 所以你只要在那边 pass 就好了。可是重点是你一定要跟学校确认说，这间这堂课你可以在社区大学上，可能可以在暑假啊，或是甚至学期中，如果学校同意的话，你们是可以多花一点时间一起上。就是这可能可以帮你省一点你在原本学校的学费，省一点时间这样子。
1: 这里还想问学长姐的建议，就是到达大学之后，还有什么事是做了会有比较大的帮助，或者是在选课上要注意的事
0: ？嗯，另外大家可能会好奇，就是 double majors 跟 minors 的事情。那 double major 的话，因为我自己也有打算要做这件事情，所以我觉得大家就是第一评估你的兴趣。一定要选那种你很有兴趣的东西，不然其实你可以去 minor。因为 double majors 的话，它其实会限制你可以选什么课，因为你必须要上到一定的课课堂数，有些课你一定要上，你才能毕业。所以其实如果你对很多东西都有兴趣，或是其实你并不是只是真的喜欢这个 major 才去 double 它的话，其实没有很大的意义。所以大家就是谨慎评估，一定要确定自己可以毕业。好，那 minor 的部分我就交给 Troy 讲。
2: 好，那我之前说过嘛，我的 major 是 computer engineering， 那我其实自己很喜欢数学，因为我们的 computer engineering 的课呢，其实很多会上很多数学嘛。就像我这样子，就是因为看到说我 minor 的课的数学课呢，其实跟 engineering 的课已经重叠了非常多了。就可能说 minor 要叫你上十堂课，有八堂课都已经跟你 engineering 的重叠了，你会不会很 tempted 想要去？把修多修一个 minor， 如因为你又喜欢数学嘛，对，所以我就因为这样子就去多修了两堂数学，那现在也已经拿到，也 complete 我 math 的 minor 了，所以呢，我是觉得蛮蛮有趣的啦，因为毕竟你去修了一个 minor 以后，就是你就多了解了一点东西嘛。我自己个人的经验是我数学因为为了 minor 去修了一堂呃很难的课，那就是 required。的。我修了以后发现啊，是怎么跟我想的原本想的数学不太一样？因为数学我通常觉得就是算算算、啊，那算出来答案哦，你好棒，对，这样子。这一堂数学课不是，它是用文字来跟你讲数学，文字可能就比较不是我的强项。那最后跟我想的不一样，所以我就觉得这就是一种尝试啦。就是你有去尝试过新东西以后，你就会发现说，哦，这个可能不一定是你真的想要做的东西，但是有试过你才知道嘛。如果你没试，你怎么会知道？对，所以呢，我就觉得多尝试是比较。好了，杰西比较厉害，它可以 double major。对，如果只是尝试兴趣的话，那就 minor， 我觉得就就可以了，就绰绰有余了
1: 。听完学长姐在选课上的经验分享，相信很多学弟妹们对于选社团也有一些疑惑，所以想要请问学长姐，大学有什么样的社团呢？那两位有参加过什么吗？
2: 好，那其实大家上了大学以后呢，其实。都会最最想知道就是社团嘛，大学就是有很多各式各样的活动，各式各样的社团都是帮你推广你的人际关系的一个一个媒介。那我个人呢，选择去参加了一个比较不是一般台湾人或者是亚洲人会参加的、呃、社团。那我参加的是 c r e w i n g 叫做西式划船。这个运动呢，其实它是一个奥运的正规比赛，那就是可能有。两人一艘船，四人一艘船，八人一艘船，有点像龙舟，但是呢，它的桨很长很长一根。对，那通常这种这个 cruising 啊，我觉得大概是轻艇队比较多会听过。其实这个是一个很 w e s t e r n i 很西方人会参加的一个运动啊，因为呢，它其实很操，就是你每天每个礼拜要训练好多好多次。重要的来，就是呢，因为你。跟你相处的这些人，其实他们都是外国人，他们都是美国人。真正跟他们相处以后，你会发现，其实真的有很多事情，就是文化上的交流，你会真的会学到很多。因为我们的这个社团呢、啊，其实不只说只有划船而已，我们其实还有做一些当地的社区服务。社区服务的话，有一次我讲，我讲一次我深最印象深刻的，就是呢，我们都要去他们当地的。老奶奶他们家去帮忙，呃，扫地啊，或者是去帮他们整理一下后院，这就有点算是做志工服务，这样可以获得一些我们社团的相关经费。这样子一开始去觉得，哦，好麻烦哦，我假日可以好好打球，但我却现在要去去去一个我不认识的外公家里面帮他们弄一些杂物。但其实后来我去的时候发现，哇，那个老奶奶虽然她，呃。就是我们被分派很多工作嘛，但是我们休息的时候，他居然他就拿出了自己做的那种美国人做的那种饼干，然后你就因为累了一整天，然后看到那种东西你就觉得哇，好好吃，好好吃。然后呢，更有趣的来哦、喔，老奶奶啊，她就突然从她家里面。端出了一些茶几、茶壶，然后就泡了茶给我们喝。我就觉得很好奇啊，外国人怎么就是美国人不太爱喝茶，尤其是他们喝茶的时候，基本上顶多就用茶包嘛，这样泡了就就丢进去，那有热水加一加就好了。那个时候他那个老奶奶是把茶叶，然后各种茶就是。有关泡茶的相关工具都拿出来，我就真的觉得好惊讶，就是怎么会有这么酷的东西。然后后来我问了那个老奶奶怎么会有这些东西，以后她才说她的女儿啊嫁给了一个台湾人，所以呢，那他们现在住在台湾，那那个女儿就会寄一些礼物啊，或者是回来的时候会带一些。呃，东西回来给他妈妈嘛，那这些茶具啊，就是其中的一些礼物。这个老奶奶看到这些就很高兴，很高兴，很喜欢。然后呢，就所以就家里就越来越多，然后就有各式各样的茶、啊，然后呢，晾吊在天花板啊，就觉得很有趣。这也算是一番嗯人情味的感觉啦、啊，因为。你在一个美国、呃，然后人生地不熟，因为我们 Peru 那边 Indiana 其实又比较荒凉嘛，亚洲人就比较没有那么不像 LA 那边那么多。看到一个、呃，老奶奶的女儿居然是跟台湾有关联的，这个时候你其实就会聊到很多很多东西啊，你就可以跟老奶奶推荐说，哦，台湾哪里好玩啊？欢迎你来台湾玩啊，这样子，这样子，这样子。所以其实我觉得这是一个很难得的经验啦，我也鼓励各位学弟妹们去。多参加社团，这些社团呢也，也也希望你们去多参加怪国人的社团。其实有的时候你真的会得到一些你意想不到的收获
0: 。嗯，除了翠刚提到的那些以外，比如说像我们学校好了，进去大学之后，你真的会有非常多的社团可以参加。就是你一进学校，其实就可以多多 explore。学校一定会有类似 club fair 的东西，那大家就是真的可以。去走走逛逛啊，收一些社团递给你的传单啊，说不定你真的会找到你很喜欢的一群朋友。其实大学里面主要的类别，社团的有兴趣类，比如说会有跳舞乐团、a cappella 之类的；运动类像 Choi 参加的划船也有很多。除了这里有非常多的运动，比如说如果你很厉害的话，你可以参加校队；那没有那么厉害的话，你也可以去参加 intramural sports。其实这些都是 based on 你自己的兴趣，你想要做什么，大学的时候你就可以做什么。这些之外，也会有很多 majors 相关的社团，比如说很多 majors， 比如说你是 CS 的人，那这个可能会有很多社团，就是一群 CS 的人在一起做 CS 的事，那很喜欢的人就会很开心。另外，也会有很多。基于有点像族群的社团，比如说台湾的学生会、亚洲的学生会、韩国的学生会，有非常非常多这些社团。其实并不是你一定要是那边的人才能进去。比如说台湾人也可以去参加韩国人的社团，因为他们会办很多活动，比如说嗯，像是什么韩式 barbecue 的活动啊，或者什么。那其实大家都可以去交朋友。在美国大学，只要你开心，你觉得在那个环境里是舒服的，你参加什么社团都可以。另外，可能大家会很好奇，就是美国的 Greek Life， 就是所谓的 Fraternity 跟 Sorority 的文化。我自己没是没有参加，不过我身边有很多人都有参加。其实那就有一点像是，嗯、呃，跨越年龄层的社团，因为他们其实像可能从。几十年前就开始，然后一路传承传承到现在，所以可能你毕业之后，如果你有参加兄弟会姐妹会的话，毕业之后你到工作的时候，可能都还会认识。突然发现，哎，我们同一个 fraternity， 那你们就会真的非常有亲近感的感觉。不过同时，像那种白人或是亚洲人，他都会有很多种不同的。兄弟会、姐妹会，大家可能也听过，会有很多很奇妙的故事，或是很多很奇妙的体验，要经要经过很多考验才能变成他们的兄弟姐妹这样子。比如说，像我朋友的话，有些人就是他们得。嗯，你在路上看到他们的兄弟或者姐姐们，就要问好，就要认得出他们的脸跟名字之类的，这种很很奇妙的体验。那我觉得这种就是大家见仁见智，适合的人就去参加，不适合的人就参加别的社团也没有关系。其实进了大学，真的没有一定规定说你要参加什么社团，真的就是看你的兴趣，看你能不能在那边找到一群你很喜欢的朋友，就是这样子而已。
1: 今天学长姐们分享的经验包括了新生营、住宿、选课、选社团，还有到国外应该要做的准备，希望学弟妹们都可以获益匪浅。访谈还没结束，敬请期待下一期学长姐们对于国外留学的经验谈。下集的访谈也会换成新宇做访问，麦克风交棒给新宇啦。那访谈的上集部分就到这里啦，我们下集不见不散。